0: Hoy tenemos a un súper invitado especial, Luis Vadillo de masclicks.com. Es una agencia de marketing digital que son de las pocas empresas en el país que tienen el distintivo de Google Partner Premier. Y bueno, nos va a platicar, Luis, además de su experiencia y sus recomendaciones para eh, los dueños de pymes, de su propia experiencia, de su propio crecimiento, de su propio viaje. Como dueño de una pyme y nos va a compartir. Así que no te lo puedes perder, quédate conmigo, estás en El Emprendedor Espiritual. ¿Qué tal? Bienvenido al podcast El Emprendedor Espiritual. Mi nombre es Rodrigo Ladaga, autor del libro Estimado Emprendedor y mi misión es ayudarte a ti, emprendedor dueño de una pyme, dueño de una pequeña o mediana empresa, a tener una empresa profesionalizada y estandarizada para que no dependa de ti todo el tiempo para operar y la puedas crecer y escalar con orden. Compartiendo herramientas de las mejores metodologías del mundo especializadas y probadas en pymes. Pero sobre todo, quiero ayudarte a tener una vida balanceada en tu negocio y en tu vida personal. Que tengas una vida plena, con propósito y que tu empresa sea un vehículo para tu realización profesional, económica y espiritual. Hoy en el mundo estamos presenciando el surgimiento de una nueva clase de emprendedores dueños de pymes, los emprendedores con conciencia espiritual. Si tú quieres ser uno de ellos, estás en el lugar correcto. Bienvenido. ¿Qué tal? Bienvenidos nuevamente al Emprendedor Espiritual. Muchísimas gracias por estar aquí conmigo, por compartirme tu tiempo. Yo sé que el tiempo es el activo más valioso de cualquier eh, dueño de PyME, dueño de negocio y te agradezco muchísimo que estés aquí conmigo hoy. Y bueno, hoy traemos a un invitado súper especial y buen amigo, eh, Luis Vadillo. Luis Vadillo tiene una empresa muy exitosa que se llama másclicks.com. Son expertos en marketing digital, ahorita nos platicará él con más detalle eh, qué es lo que hacen, eh, son de los pues de las pocas empresas en México que eh, tienen un certificado de Google, que, eh, tengo que, un que se llama Google Partner, ahorita también nos va a platicar más de eso, pero bueno eh, nos va a compartir muchas su experiencias de su camino de, de dueño de negocio, sueño dueño de PyME eh, y cómo, cómo ha sorteado y nos puede agregar muchísimo valor además es una excelente persona que tengo la oportunidad de conocer Bastante bien. Y bueno, pues bienvenido Luis, bienvenido al emprendedor espiritual. Muchas gracias Rodrigo,
1: gracias por invitarme. Platicábamos hace un momento fuera del aire que además eh, te escucho con gusto y comparto eh, algunas de estas capítulos de estas sesiones que se han vuelto muy interesantes. Y bueno, pues gracias por invitarme. Espero estar a la altura de tus invitados que has tenido, que han sido sensacionales.
0: No, hombre, por supuesto, mi estimado y Claro que sí. Oye, pues bueno, platícanos un poco para que los que nos están escuchando entiendan qué es lo que haces, eh, a qué se dedica tu empresa. Eh, por supuesto, vamos a poner aquí también en los datos de, de la descripción del podcast, la Liga a la página de, 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 de la empresa de Luis Y todo lo que De cómo puedan ustedes también estar en contacto con él Platícanos un poco qué hacen en, en masclicks.com
1: Gracias Rodrigo Sí, eh, nosotros somos una agencia De marketing digital eh, Una agencia dedicada al tema Le llamamos el performance marketing Que básicamente lo que busca Es generarte resultados concretos Tangibles de negocio A través de internet, a través del uso de las Tecnologías eh, la evolución que hemos tenido y como nos hemos podido desmarcar un poco de la competencia, porque si bien es cierto es que en el país hay cerca de 4,000 agencias, wow. es que nos hemos enfocado nosotros más como unos consultores de crecimiento a través de Internet, ¿no? O sea, utilizamos el Internet como ese catalizador, la tecnología como ese catalizador para desarrollar eh, crecimiento a nuestros clientes. Y, bueno, básicamente esto nos ha llevado a ser uno de los partners más importantes eh, de, de Google. Somos Partner Premier, y es un reconocimiento que ya de las cuatro mil y tantas pasamos a 16, 17 empresas y ya nada más en el país. Y pues nos dedicamos a todo el desarrollo de los planes de marketing y conjugamos la parte de tecnología con la parte de comunicación, llamémosle digital. Entonces eso, eso es a lo que nos dedicamos. Este año pandémico cumplimos 10 años, estamos próximos a cumplir 11 años en el mercado y pues ha sido toda una aventura que... Ya les compartiré porque además eh, Help y Coaching ha sido parte de nuestro crecimiento y sí, ha sido parte de esas estructuras que, que han funcionado bastante para nosotros para estar listos para, para este año que digo yo que fue la graduación,
0: ¿verdad? <risa> Oye, padrísimo, Luis. Oye, entonces, este tema de ser, o sea, de, de esta certificación de, de, de Google, o sea, son ustedes de, de una de las 16... Empresas en todo el país que tienen esa, ese certificado, digamos.
1: Correcto. Sí, es un proceso que pasa de, de, vamos, no quiero decir que cualquiera, pero literalmente es muy sencillo volverte partner y te digo, ya hay bastantes en el país. Y después de ahí te empiezan a obligar a que tu equipo esté certificado, que pase entrenamientos a niveles de inversión eh, interesantes. Estamos hablando de millones de dólares. Y que tú puedas manejar y que tengas esos skills. Nosotros, si bien es que somos una, una pyme, somos 45, 47 colaboradores, este, pues atendemos realmente a clientes eh, medianos grandes. ¿no? Entonces, okay. eh, manejamos presupuestos grandes y evidentemente, pues nos obligan a, a hacer eh, las cosas de la mejor manera posible, ¿no? Entonces, por estas razones que ya se volvió muy difícil poder tener ese certificado y es ahí donde también otra, otro tema más de diferenciación, nos desmarcamos de alguna manera de lo que es la competencia, ¿no?
0: Ya, entonces, digamos que parte de la certificación de este nivel que tienen de certificación de, se llama Premier, ¿me, me dices el, el, digamos, el nombre del... del, del es correcto, nivel? sí. sí. Google panel Premier es que, dentro de muchas cosas, tienen que manejar un cierto nivel de inversión de, de parte de sus clientes, que son los que invierten en el marketing digital, en, en las plataformas, con, con ciertos montos, ¿no? Lo que estoy entendiendo. Oye, pues, por, para hacer, sí. el, llegar a hacer este nivel, tienes que tú haber manejado presupuestos de tus clientes de más o menos tanto, ¿no?
1: Es correcto. Firmamos un joint Business Plan, en conjunto con Google, donde nosotros nos comprometemos a llevarle una inversión, insisto, en términos de varios millones de dólares, okay. eh, de manera anual, donde nosotros nos comprometemos a un tema de conocimiento sobre el uso estratégico de las plataformas y nuestro equipo operativo va a tenerlo, eh, certificaciones, educación y demás. Okay. Y, y firmamos, te digo, ese, ese convenio de colaboración donde también, evidentemente, Google, Google nos ayuda mucho en términos del de branding, nos ayuda mucho en términos de en el mundo prepandémico a hacer eventos en conjunto, claro. eh, con acceso a información que no necesariamente es pública. Y, y además también otra cosa que es muy interesante es que así como tenemos, eh, recuerdo mucho Rodrigo el diagnóstico que hicimos hace muchos años de cómo estaban las Kicks que te hacen un assessment de dónde estás en cada área.
0: Sí, que aquí de hecho ah, ofrecemos, de que... lo estamos ofreciendo ahorita gratis, al, al final vamos a volverlo a ofrecer, pero es el mismo que hicimos con ustedes
1: ese assessment que, que creo que incluso ahora ha evolucionado y me parece más interesante por todas las metodologías que se han ido incorporando a lo largo sí. de estos años. Sí, sí. Y creo que se ha robustecido. Este, sí lo he visto yo en Spotify, el link, y, y he visto el que, que te puede hacer la consultoría, me parece sensacional y debo reconocer que es de gran valor, Rodrigo. Gracias,
0: bueno, gracias. Bueno, pues así sí.
1: como ese assessment, digamos, de alguna manera se nos hace un assessment sobre cada una de las cuentas, un... un perdón por el, el, el término, el anglicismo. voy a procurar hacerlo. <risa> no pasa nada, no pasa
0: nada.
1: Eh, nos hacen una auditoría, una, un término que se llama skill metric y nos validan que nosotros estamos cumpliendo los best practices punto por punto para cada uno de nuestros clientes. Entonces, como tú no pondrías eh, tu salud en riesgo de un profesional, vamos, no es que un, un médico general sea malo, pero si necesitas un médico de especialidad, Claro. Que además fuera certificado, parte del colegio, que tuviera revalidaciones sobre sus conocimientos, que estuviera al día. Bueno, pues esto es algo muy similar llevado a la comunicación digital que tanto ha evolucionado.
0: Y obviamente imagino que eh, esto tiene el, el sentido de esta pues certificación auditoría continua que les hacen en Google. Es porque quieren asegurarse que ustedes el servicio que les dan a sus clientes y les den resultados y, y tengan todos los, los conocimientos y las bases de, de la plataforma de Google para que realmente les den resultados ¿no? a, lo, a los clientes que ustedes atienden.
1: Es correcto. Mucho del modelo de Google es autoservicio y esa, uh -huh. esa es la, la razón por la cual lo pueden escalar a todos los mercados okay. y ellos no pueden abarcar la parte del servicio. Sin embargo, al ser auto, el servicio, digamos, el día a día con una persona que te pueda operar y demás... Eh, tú puedes operar por tu propia manera eh, las plataformas, que sería tanto como tú operar tus impuestos. Uh -huh. O sea, decir, bueno, pues sí, tú presentas tus impuestos, pues igual si tienes una operación chiquitita de dos facturas al mes, igual y se vale. Pero si sí. facturas varios millones de pesos, pues lo correcto es tener al, al experto, ¿no? Que se dedica a eso y, y que el experto sepa hacer las cosas porque todo el día esté metido en, en, en esa función. Entonces. Claro. Eso, es, eso es lo que hacemos nosotros, digamos.
0: Oye, y, y digamos que, el, 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 hablando del, del mundo del marketing digital, porque es todo un universo más bien, eh, ¿ustedes se especializan en Google o también, a, 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 digamos, que ayudan a sus clientes en otras plataformas como Facebook, LinkedIn? No sé, ¿qué, qué, ¿qué tanto abarcan ustedes en el espectro de este universo del marketing digital?
1: Afortunadamente, bueno, a lo largo de los años hemos ido creciendo mucho nuestras alianzas, Okay. Eh, también trabajamos mucho de la mano con, con, con Facebook la verdad es que debo de confesar que siendo para nosotros la alianza más importante la de Google
0: okay. por,
1: la, por la penetración de mercado, la cantidad de usuarios y porque lo que nosotros hacemos que es generación de resultados eh, suele estar más asociada a mayores inversiones en Google YouTube por ejemplo que también es parte de, de okay. Google uh -huh. aunque también por ejemplo tenemos partnerships muy interesantes con con, con Sander, que es una plataforma de publicidad programática que para no perderlos a, a, a todos, que es la publicidad programática, es como los banners, pero con esteroides. O sea, okay. es el, el, el futuro de, de la data, de la inteligencia para servirte o mostrarte un anuncio. Y eso lo hacemos con Sander, que es una empresa que es propiedad ahora ya de IT&T y que, que es el segundo... Eh, medio publicitario más grande del mundo para hacer este, programática, y ahí sí accedemos a LinkedIn, a Microsoft, a, a todas esas redes, digamos, adicionales. Y sí, la verdad es que tenemos este, acuerdos con los principales, eh, digamos, jugadores de esta industria del marketing digital.
0: Ya, yeah. cuando te refieres a que... A, a dar resultados, o sea, por ejemplo, ¿qué es, ¿qué es el resultado que ustedes normalmente le ofrecen a sus clientes? Y me dijeron que, que varía, dependiendo cada, cada cliente y su estrategia, que lo que quiere lograr. Pero, ¿qué sería, a, 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 a qué te refieres cuando hablas de resultados?
1: Existen, digamos, eh, diferentes eh, objetivos de, sí. a nivel mercadotecnia, a nivel, pues, uh -huh. eh, digamos, negocio, ¿no? la primera y más conocida eh, en el mundo del marketing digital sería la respuesta directa, que es generación de ventas o generación de leads. Okay. Para ilustrar esta, este primer objetivo, digamos, sería, si tú eres una empresa que se dedica a vender sillones a través de Internet, pues probablemente tienes un e-commerce, ¿no? Entonces, lo que buscas es generar más transacciones. Eh, okay. Si tú, por el contrario, eres a lo mejor una empresa que se dedica a la asesoría legal, pues no la haces a través de internet, sino genera solamente las oportunidades de negocio a través de ahí. Y eso le llaman leads, que son básicamente oportunidades de negocio que te pueden llegar por un...
0: Prospectos, comentario. ¿no? Los, los prospectos.
1: Prospectos, exactamente. Sí. Eh, okay. Que es la parte de la generación de los, de los leads. Aunque por otra parte, no solamente están esos objetivos de respuesta directa. Okay. También existen los, los objetivos de generación de marca, eh, la parte de branding, de awareness. Okay. Eh, por ejemplo, no sé, si estamos hablando de un, eh, juguetes para niños, ¿no? Que difícilmente ellos te venden a través de, de sus propias plataformas, acaban vendiéndote en un retail, en un punto de venta, en un Walmart, sí. Liverpool, una cosa así. Uh -huh. Entonces ellos quieren estar en la mente del consumidor y, y, y hay que hacerles campañas para estar en la mente del consumidor.
2: Y un yeah. objetivo
1: secundario podría ser el tema, por ejemplo, de responsabilidad social y servicio público, que esas... Eh, no quiero decir que, que sean tan diferentes, pero bueno, son más asociadas a generación de marca. Por ahí también hacemos cosas para algunas ONGs eh, que, que traen ahí cosas interesantes que quieren comunicarte. Pues.
0: Ok, ok, no, súper interesante. Ahora quiero que platiquemos un poquito de, de todas tus experiencias y tu camino que has tenido como, como dueño de negocio, dueño de una pyme. Eh, yo recuerdo muy bien, hace unos años que hicimos un primer retiro VIP de, de negocios para pymes con, con Mike Mikalowitz, que tú fuiste de los que inmediatamente te inscribiste. Y, y bueno, ahí nos conocimos mucho más este, eh, eh, con, contigo y con, con tu esposa. Este, y bueno, eh, ahí platicábamos, conocimos mucho de tu historia. A mí la verdad que me encantó mucho eh, tu historia personal porque pues es, 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 este sí es una historia de, de alguien que eh, va, eh, digamos, resolviendo los retos que se le presentan en su vida personal y profesional y aquí obviamente eh, parte de, de la temática de este podcast y de ahí el nombre del de, de, de emprendedor espiritual es, es que todo está relacionado, o sea, el, el, al final del día eh, al menos desde mi pro propia perspectiva muy personal eh, eh, yo, yo creo que eh, el, el sentido de venir a, a este mundo, a este planeta es que somos, somos seres espirituales viviendo una experiencia física y que realmente el, el, el último objetivo de estar aquí eh, es crecer espiritualmente, elevar nuestra conciencia y que todo lo que nos sucede en nuestras vidas en los diferentes ámbitos, personal, familiar, empresarial, etc. Simplemente son mecanismos. Y, y que utilice el absoluto para ayudarnos a ir creciendo me acuerdo de tu historia muchísimo porque pues es una historia de alguien que a pesar de los retos que se le han presentado en su parte personal este, y empresarial has, has salido has, a, le, le has dado la vuelta de campana y has, has podido trascenderlos y siempre con un de verdad un espíritu genuino de aprender eh, ustedes nos dieron la oportunidad hace muchos años de ayudarlos con Helpy y y, y es algo que nosotros aquí comentamos con sí, O sea, uno de los retos que tienen los dueños de las pymes es que realmente inviertan y se dejen ayudar, ¿no? Ustedes lo hicieron con nosotros. Eh, y además, cuando hicimos este Retiro vía Vida pico, con, con, con Mike, ahí fueron los primeros que se apuntaron. De ahí, de ahí conocimos tu historia, yo conocí tu historia. Y, bueno, se me hizo padrísima tu historia y, y lo que han lo que han venido logrando y haciendo en todo, en todo el sentido de la palabra. Este, entonces, si nos quieres platicar un poco de cómo, cómo ha sido, eh, cómo, eh, desde el punto de vista, ahorita hablamos de, de la empresa, entonces, ¿cómo, cómo ha sido este camino, cuáles han sido los retos que han tenido, cómo los han eh, eh, librado y cuáles serían quizá las, las, las mejores experiencias que tú pudieras compartir con, la, con nuestra audiencia, con otros dueños de PYME como tú, de, de qué es lo que podrías tú decirles eh, o re recomendaciones que podrías hacerles de, en, de tu propia experiencia personal como cómo, cómo han ido este, librando y, y estos retos y, y llegando a la posición que estás, porque al final del día y, y no, es como, no, no es por, eh, por eh, digamos como decimos aquí echarle shampoo a, 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 a Luis, nada, pero pues es un día de un, una pyme exitoso, muy exitoso yo diría, y, este, y bueno pues eh, eh, hay que y muy exitoso en todos los sentidos, yo también diría, porque de lo que pudimos conocerte, yo Luis, también la parte personal es una persona muy balanceada, muy, 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 este, con los pies en la tierra, eh, como que en paz con todos tus temas, también que, tra que, que, que todos tenemos personales, no sé, siento que, que has logrado ese nivel de balance y de éxito que para mí es, pues es, es el que realmente importa, el tener esta plenitud en, to en, en, en todos estos aspectos de nuestra vida personal, profesional, y yo creo que tú, Asanzo ya logró mucho eso. Entonces, si, si nos quieres platicar un poquito de la historia eh, y qué retos tu, han tenido, cómo los han ido sorteando y qué podrías tú recomendarle a la gente que nos está escuchando que pueda aprender de tu propia experiencia. Por ahí dicen que no hay mejor maestro que la experiencia, pero que no hay mejor maestro que la experiencia ajena, porque entonces nos evita cometer Ay, errores otros y, y de los demás, ¿no? Pero a ver, a ver si yo, nos, yo, quieres, ¿nos yo, puedes platicar yo un creo poco, que Luis. sí,
1: pero pero hay cosas que te tienen que pasar. O sea, sí, sí. Eh, yo trabajé algún tiempo en una agencia eh, ya posicionada en eh, no mucho tiempo y después este, ya traía yo en mente poner lo propio, eh, poner un, una agencia y además casualmente un año que fue una ruleta, eh, perdóname, una montaña rusa de emociones para mí, ¿no? Uh -huh. Decidimos for formar la empresa, este, renunciar a mi trabajo que, que que cada día iba más prometedor, eh, decidir casarnos, eh, con quien poco la empresa es con mi esposa, eh, y además a, este, esposa y socia.
0: Eh, Le mandamos un fuerte abrazo a Mireya.
1: Sí, ojalá que, que, que nos escuche por ahí, anda este, con, con al pendiente de, de mi nena, no está por aquí, pero espero que nos escuche posteriormente. Y... Y además después pues, en el terreno personal mi papá le eh, diagnostica cáncer, que eso es algo que no, no, no cuento muy a menudo y, y, y que acaba después de 14 meses de lucha falleciendo, uh -huh. en un momento en el cual el negocio comenzaba a despegar. Eh, los negocios creo que son a veces un tanto cíclicos, ¿no? Este, sí. Volteo en, en retrospectiva y, y le hablo a, a Luis de hace 10, 11 años y la verdad es que le hablo y le digo qué valiente eras para emprender, ¿no? Creo que ahora, <risa> después de saber todo lo que tienes que saber para emprender, este, no sé si me volvería a atrever, ¿no? No, no, este, espant, si no, he
0: espantes, no espantes a los emprendedores que nos están escuchando, Luis. <risa> no, no, no los
1: quiero espantar. Quiero, quiero, <risa> quiero poner una dosis de, a ver, quien te diga que es un camino fácil, te está
0: mintiendo. No, claro. Pero, es, pero ojo, es un camino. Deja, déjame comentar una más como para, para sí. matizar <ríe> y, y, y no espantar. Fíjate que eh, la, 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 hace un par de, de episodios, les recomiendo mucho con, con, que tuve a una invitada especial, Dania Santa Cruz, una, comentó una frase que me encantó porque dice, si quieres tener un crecimiento un personal y espiritual este, muy bueno, te recomiendo poner una empresa. <ríe> o sea, digamos que Sí. Desde ese punto de vista sí, sí. es, sí, es muy retador, claro, pero, pero lo que vas a sacar y obtener al final del día, si lo, si lo procesas bien, es, es, es invaluable. y Bueno, es, nada más quiero como que poner eso, y ahora sí, plat, platícanos de... de, de y, 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 y es como cuando te vas a casar, ¿no? Que dices, si te dijeron... Quiero hacer un spoiler, a ver, eh, este, <ríe> voy a
1: contar el final, eh, valió toda la pena. Muy bien. y no, no me arrepiento y lo volvería a hacer 22 mil veces <risa> okay. simplemente el hablarle a ese yo de hace 11 años es decirle son muchas cosas sí. es como aventarte tu primer maratón sí. con apenas correr 10 kilómetros
0: sí. va a ser
1: retador sí. y sabes que va a ser retador pero cuando cruces esa meta que además aquí ojo en los negocios no sé si la acabas de cruzar empiezas a llegar a, 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 a ciertos hitos pero cuando llegas a esos hitos, a esa primera barrera y la cruzas, híjole, él, él sabe a gloria, ¿no? La primera vez que te ganas un reconocimiento, la primera vez que volteas a ver a tus cuentas si tienen dinero, este, la primera vez que pagas una nómina de varios este, centenares de miles de, varios, varios, varios miles de pesos y que todo va bien, este, te sientes muy satisfecho. Claro. Yo creo que algo que para mí ha sido clave es entender cuál es mi why este, ¿Para qué estoy en, este, en esta empresa? ¿Para qué estoy en este mundo? Uh -huh. Nosotros hemos entendido en nuestra organización que nosotros aquí estamos para cambiar realidades. Okay. Para cambiar realidades de tres personas. Primero, de nuestros clientes. Y a uh -huh. lo mejor voy a sonar utópico y, eh, y algún sueño idílico, pero nuestra realidad podría generarle esos, esos es ayudarle a nuestros clientes incluso a generar ese beneficio que a nivel país necesitamos, que es el desarrollo económico. Sí. La segunda etapa que buscamos de cambiar las realidades también, tenemos que cambiar las realidades de nuestros socios. Eh, a lo largo de los años decidimos a nuestros mejores eh, jugadores, a nuestros mejores players, a nuestros directivos, que aprendimos mucho con la metodología a desarrollarlos, a coacharlos. Uh -huh. eh, decidimos volverlos socios. Padrísimo. Y, y también... Yo tengo un compromiso para con ellos y la verdad es que es un crecimiento exponencial. O sea, imagínate que ha habido gente que ha llegado como becario con un sueldo chiquititito uh -huh. y que ahora son socios y que dejas no, hombre, avanzar beneficios, coche y demás. Pues ha sido una... Y además, ¿sabes qué es lo más importante? Que les da la capacidad de construir su propio futuro a como ellos les guste porque claro. tienen voz y voto Y la tercera es también para con nuestros colaboradores porque este, buscamos hacerles un espacio de trabajo que sea eh, bastante ameno, agradable, interesante, eh, que los cuidemos, que estemos al pendiente de ellos y que, y que pues sí, que les cambiemos la realidad de cómo deben ser los trabajos. A lo que decía en el tema este de las, de las, de las montañas rusas, nosotros empezamos con un crecimiento muy grande y este, recuerdo cuando Mike en uno de sus libros dice que cuando él, de, él vendía computadoras y alguien le compraba un mouse, estaba dispuesto a cruzar toda la ciudad para ir <ríe> a instalar un mouse. Sí. No me acuerdo en qué libro es, Rodrigo. Punkin sí. Plan,
0: Plan, es Punkin Plan. Y, y
1: nosotros éramos así, Rodrigo, y empiezas a llegar con, con, con cuentas, con clientes, y en bien poquito tiempo ya éramos casi cuarenta y tantas personas como éramos somos ahora. Sí. y entonces contratamos una oficina en Polanco bonita, grande este, teníamos clientes interesantes este, <ríe> muchos colaboradores eh, y muchas cosas que nos salían un tanto al revés, hacíamos unas redes sociales por ejemplo, como dato curioso un área de redes sociales que era como el 25% de nuestra nómina uh -huh. como el 70% de nuestros problemas operativos <ríe> Y como el 4% de
0: nuestros
1: ingresos. Así el
0: desbalanceado estaba. Oye, y, y quiero, hacer, quiero hacer una pequeña pausa cerrarlo. para platicar de dos cosas. De lo que has mencionado. Una, de cómo cuidan a sus colaboradores. Y, y, y quiero, eh, y, y recuerdo que en su momento cuando nosotros les enseñamos esta herramienta que para mí sigue siendo un, un tesoro en la, en la metodología de GELP y la de las juntas mensuales de retroalimentación formal. Ya he hablado aquí en, en uno de los podcasts de esta herramienta y la hemos enseñado, donde cada colaborador se junta con su jefe una vez al mes para ver cómo van ¿no? y se tocan temas, en qué cosas vas bien, en qué cosas vas mal, qué, necesito, qué cosas necesito enfocarte y también se toca la parte personal para que la gente se conozca y sepas de la vida de las personas que es tan importante eh, que luego esa parte la, se olvida en el negocio, es, es muy importante, es, es, es de hecho lo más importante en la parte humana es en, eh, comprender la gente que está pasando en su vida, este, justo ahorita estoy leyendo un libro que se llama de, de, de Trillion, mil, eh, eh, Trillion Dollar Coach, que está muy bueno, el, el libro es de un cuate Bill Campbell que fue, que fue coach de todo Silicon Valley en los últimos 30 años ya falleció. Fue coach de Steve Jobs, de Larry Page, de Google. Bueno, fue, fue un coach. Este, ahí te llegan, creo, mis, mis, mis quotes en lista que tengo, ¿no? de, de difusión en, en Facebook, en, perdón, en WhatsApp, de este libro. Eh, y él habla, precisamente llega a la misma conclusión. Lo, es indispensable entender la parte personal, de la, eh, la parte de las personas personales para la redundancia Pero bueno, esta herramienta que nosotros les enseñamos, yo me acuerdo cuando les enseñamos a ustedes, no se me olvidar porque tú me comentaste, me dijiste, mira, nosotros ya hacemos una evaluación del personal. Y de hecho me dijeron, y la hacemos cada mes, lo cual a mí me sorprendió mucho. Le dije, joder, o sea, hay, las cames sí, cada mes, y con, sí, con indicadores, todo, ya la tenemos. Le dije, órale, es, es, es un trabajo pero ya lo hacen. Y yo te comenté, pero esto es diferente, Luis, esto no es una, no es una, no es una evaluación, es una junta de retroalimentación formal. Y quiero que nos platiques platique un poco así brevemente por ejemplo, esta herramienta, entre muchos seguramente que ya tienen, ¿cómo les ayudó? Porque yo recuerdo que después de que la aplicaron, este, platicamos meses después y me dijiste, oye, no, 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 este, esta herramienta, qué bárbaro. Cambió muchísimo la dinámica. Ahora sí entiendo lo que me decías. Si nos puedes platicar un poquito de esa, de esa parte.
1: Te voy a hacer una pregunta antes de contarte mi experiencia. No me acuerdo cuánto tiempo tiene que la implementamos, pero seguro más de cinco años.
0: Sí, yo creo. Tú lo Sí.
1: Más de cinco años estoy seguro, y al día de ayer tuve una reunión específica para eso. Ojo, la hemos evolucionado un poco. A, a, eh, identificamos ayer a una persona que tiene síntomas de burnout o, o, o si sí, de esa saturación, imagínate los. Jóvenes, sí. este, encerrados, sí. eh, con realidades complicadas personales o de salud y cosas así. Y sí. cuando identifiqué a uno a un colaborador que no es no me reporta directo,
0: uh -huh.
1: este, yo le ofrecí darle seguimiento a través de esta herramienta. Y creo Ahí. que lo hemos evolucionado
0: Padrísimo. y le hemos evolucionado el
1: función. Funciona en pandemia. Yo con mis socios, que son quienes finalmente ahora me reportan directo, porque son socios directores, y, o si, y digamos, están en una posición también de operar. Sí. Yo ya la hago de manera este, bimestral.
0: Ok. Padrísimo. Eh, y me ha
1: funcionado. Me ha funcionado. Y sigue la misma estructura, ¿eh? Rodrigo, es más, tengo los mismos Excel.
0: <risa> los mismos formatos. Te lo juro. Los, Qué buena mismos, onda. Por,
1: bueno, ahora no los tengo en Excel. Los tenemos en, en Google, pero ah, okay. este, sí, empezamos... Sí.
0: Sí. evaluando
1: qué es lo que, eh, cómo se ha sentido. Uh -huh. Las preguntas, la verdad es que ya no las, no las sabemos y las, las modificamos mejor? un poco. Cómo se ha sentido, cuál ha sido su desempeño, qué me puede contar, claro. este le, qué es lo que ha salido bien. Después revisamos qué son las cosas que no necesariamente salieron bien. Uh -huh. Definimos cinco tareas de enfoque. Cuando uh -huh. una tarea, lo que le hemos movido un poco, ¿no? cuando una tarea es muy grande, por ejemplo, a alguien le estamos pidiendo el desarrollo de una nueva área, ¿no? Sí. Estoy hablando ya de, de posición directiva, no operativa.
0: Sí, ¿no? Sí, sí, sí. Y es,
1: estoy pidiendo el desarrollo de una nueva área, entonces a veces negocio con él y le digo, bueno, tú me vas a enfocar a eso, pero vas a seguirte enfocando en lo que estás haciendo de tu maestría y te vas a seguir enfocando en el en tercer punto y le vamos a parar en tres porque...
0: Sí, buenísimo, ¿sí? porque ya es tu momento. Menos es sino... más.
1: <ríe> sí, sí, sí. Y luego revisamos el terreno personal. Y de repente encontramos incluso cómo a nivel compañía podemos ayudarles, ¿no? O sea, sí. con una cosa tan sencilla, por ahí alguien del equipo dijo, no, pues es que estaba desarrollando un negocio en la familia y no sé qué, y quería ver cómo es la parte de los servidores. Y así, agárrate uno, o sea, ahí tenemos este ociosos, ¿no? O sea, la, <risa> claro. la, la empresa debe de buscar ayudarle a los colaboradores pues, para que se realicen, ¿no? Claro. No somos un colaborador de nueve a seis. A, a, a
0: Exacto. Somos personas. Exacto. Y esa herramienta
1: ha sido sensacional y te, te lo juro, en verdad, tengo mi minuta de, de ayer.
0: <risa> qué eh, buena de, onda de, Epa, es de, que de es hacerla. Fabuloso. Este. Es fabulosa. ¿Sabes es qué bien.
1: otra herramienta nos, nos ha cambiado mucho? ¿Cuál? Hace algún tiempo había un librito en el cual ponías tus metas ¿Sí? eh, a, eh, en un margen de tiempo, incluso en un librito, ¿eh? Recuerdo, y tengo el libro, ahorita no lo tengo aquí a la mano, pero, pero lo tengo.
0: Ahora es un formato en Excel, poniendo, pero sí.
1: Vas, vas poniendo tus ingresos, vas, vas poniendo incluso hasta ¿Sí? de tus ingresos que tienes, quieres tener y todo. ¿Sí? Bueno, cuando nosotros empezamos el, 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 la capacitación en, en, en Helpy, pues teníamos sueldo de becario. Ok. Entonces, este, pues, y empezamos a aprenderle muchas cosas, y ese a la fecha nos sigue gustando y lo bajamos para varios colaboradores.
0: Qué padre. Para
1: que vayan teniendo un rumbo. Seguimos con el objetivo estratégico. Wow. Este, lo, wow. lo seguimos realizando. Incluso lo hemos complementado de manera anual. Nos trajimos un poco el modelo de, del retiro este que hablas y hacemos mm -hmm. un retiro con, con nuestros socios. Y marcamos el rumbo de planeación estratégica del próximo año. La, La verdad, verdad es que padre. sí, a nivel, a nivel de hacer cosas hemos hecho mucho. Y lo hemos hecho mucho también, Rodrigo, creo que desde la humildad de reconocer que nadie nos enseñó a ser este, empresarios sí, sí. y que es bien importante una capacitación y tener una un visor, un, 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 una visoría, un, sí. una perspectiva este, externa. Me muero de ganas de que haya un siguiente retiro, en verdad. <ríe> es, vamos a hacer
0: este año, pero pues ya te imaginarás. <ríe> sí. Sí. o un mastermind o... sí no eso cu cuando cuando volvamos y que se me vio interesante la palabra que, que utilizaste de pre, pre pandemia este el mundo pre pandemia cuando estemos en el post pandemia seguramente lo vamos a hacer y y, seguramente, y claro que van a estar ustedes invitados ahí en primera fila este oye sí bueno y platícame por ejemplo bueno cómo hubiera sido bueno, es, es difícil hacer el ejercicio, pero ¿cómo hubiera sido tu desarrollo si no hubieran tomado nuestro programa en su momento? ¿Cómo, cómo crees que hubiera sido? Pues
1: eh, me lo decía un, un amigo que este, tomó una capacitación, no, su, su, debo de suponer que con ustedes, uh -huh. eh, de lo de cuando todavía el programa solamente incluía cosas de Gerber.
0: Ajá, sí. Y me decía...
1: Me, me, me dijo una frase muy interesante, me dijo, te va a ahorrar los madrazos, perdón por el francés, de los <ríe> no. próximos cinco años. Okay. Entonces, okay. creo que hubiera, que probablemente el camino habría sido muy lleno de piedras. Okay. Eh, ojo, lo que, lo que decía yo, y regreso a mi comentario ¿Sí? de lo difícil que, que puede sonar y lo abrumador que puede sonar, es que no es una fórmula mágica, ¿eh? no es sí. una receta secreta, no es baje de peso mientras duerme, no es vuelva a ser millonario mientras usted ronca. Sí. Eh, a mí me costó al principio un trabajo entender de, oye, pues estoy contratando un coach, ¿por qué no me ayuda a hacer los perfiles de puesto? ¿No? O alguna sí. cosa así, ¿no? no, no. Sí. Y empezar a entender que toca a ti el lápiz es un sí. primer paradigma que hay que romper.
0: Sí, porque tienes que, que aprenderlo, porque es la forma en que lo vas a aprender, si no, nunca lo vas a aprender. No.
1: Y, y yo estaba en aquel momento entre el híjole, me había una maestría en negocios, aprenderé cosas, no aprenderé, serán cosas interesantes o no. Creo que son momentos diferentes. La hice, tengo una maestría en alta dirección. Okay. Sí, pues en la maestría en alta dirección me tocó aprender cosas de exisiones, este, eh, aprender de IPO, salidas a bolsa, pues eso no, no necesariamente es mi realidad en el día a día de De, 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 la, de, de ninguna, pie,
0: en realidad, sobre todo en México y Latinoamérica, ¿no?
1: Es, Exactamente. Sí. Yo creo que no está mal y no sí. me arrepiento. Fue una maestría muy valiosa, pero no es, el, no es el paso uno para un emprendedor, para alguien que tiene una pyme, 30, 40, 50, 100 personas. Yo creo que primero deberías de buscar atender, atender las cosas primero, Rodrigo, que te permitan irte a la maestría los viernes
0: y los sábados <ríe> y que puedas o sea, dejar la empresa y que funcione muy bien sin que estés ahí obviamente ¿no?
2: este podcast está patrocinado por Helpy Coaching si estás cansado de que tu empresa dependa de ti todo el tiempo, no tienes claras tus finanzas, tu rentabilidad no es estable, tienes problemas con tus colaboradores porque no hacen lo que deberían no tienen el compromiso y no puedes conformar el equipo de colaboradores que te gustaría. En Helpy Coaching te ayudamos a profesionalizar y estandarizar tu empresa para que no dependa todo el tiempo de ti y la puedas hacer crecer con orden utilizando las mejores metodologías a nivel mundial, diseñadas y probadas para pymes, para pequeñas y medianas empresas. Somos pioneros en México y Latinoamérica en coaching de negocios especializado en pymes. Algunas de las metodologías que tenemos bajo nuestro programa propietario son Inmit, del famoso autor bestseller Michael Gerber, autor del libro El mito del emprendedor, las metodologías de Pumpkin Plan y Profit First, y la ganancia es primero, del autor bestseller Mike McAlewish, la metodología Ductate Marketing de John Hampshire, la metodología Top Rating de selección de personal, entre otras. Hemos ayudado a emprendedores dueños de pymes como tú en todo México y más de 15 países en Latinoamérica. Te invitamos a bajar gratis nuestra guía especializada que creamos para ti, donde conjugamos muchas de las metodologías que mencionamos. Las puedes bajar en www.helpycoaching.com slash podcast slash emprendedor espiritual el enlace lo puedes encontrar en la descripción del podcast y también te invitamos a que nos visites en nuestra página en Facebook, búscanos como Helpy Coaching y ahora continuemos con Rodrigo que todavía tiene más y muy interesantes cosas que compartirnos
1: es que justo iba, iba eso, cuando yo, yo te conocí, eh, tenían una frase matona, muy matona, yo, yo, yo de, viniendo del mundo de, de la publicidad que la verdad la recuerdo y la, la reconozco, y es, si tú no tienes tiempo para este curso, este curso es para ti.
0: Uh -huh.
1: este, era una, digamos, una introducción a la metodología, y dices, madre, sí es cierto, en aquel momento no tenía tiempo para para, uh -huh. para, ese, para ese curso. Ahora la verdad es que pues bueno, tuve la oportunidad de estudiar la maestría dos años, este, prácticamente los viernes no trabajar para dedicarlos a la educación, sábados sí. en la mañana todavía. Y ahora mismo, pues incluso me da tiempo de ser papá, estoy este, casi acabando de escribir un libro.
0: Madrísimo. Este,
1: y, y esto, justo lo he ganado ese balance también en el terreno de, de, de saber hacer las cosas a nivel negocio. Y también te me atrevería a decir a seguir capacitándote y profesionalizando porque la medida, o sea, los conocimientos es como ir al gimnasio y llegar a mi peso correcto en, en dos años sí. y luego ahí dejarlo pues, no va a funcionar de
0: nada, ¿no? Exacto. Ahorita comentaste una, una parte que me acuerdo muy bien, pues, la parte que ahorita dijiste que tenían el 25% de la nómina en, en, en un tipo de ingreso que era el 4% 70% de los problemas. Yo me acuerdo que hicimos ejercicio con ustedes con la metodología de Pumpkin Plan y cuando empezamos a revisar este, lo que, que obviamente es parte de nuestro programa La Metodología, eso que cuando, cuando ustedes descubrieron y dijimos, oigan, ¿qué están haciendo? ¿Por qué hacen esto? Esto no es negocio. Y, y, y platícanos cómo, porque recuerdo que es normal, luego tenemos estos este, apegos, ¿no? Y, pero, hijos, pero, pues, es que más o menos, y aunque sea un poquito, pero, o sea, como que tenían un apego sobre esa línea de negocio que era evidente que no tenían nada que estar haciendo y no era su, su, su enfoque. ¿Y no era ¿sabes? Para... Además, ¿qué
1: nos gustaba? <risa> nos gustaba el logo, el logotipo de nuestros clientes.
0: Mira.
1: O sea, porque ahí teníamos un cliente, no voy a decir nombres, pero teníamos uh -huh. un cliente de una telefonía. Es de una uh -huh. empresa de telefonía, entonces, uh -huh. está bien bonito tenerlo. Sí. Y a veces el crecimiento lo medíamos en, mira, ya tenemos una oficina más grande, ya nos cambiamos aquí mismo en Polanco, a un, a un lugar más grande. Mira, ¿y ahora de qué sirven las oficinas? Y, y decíamos, mira, ya contratamos a cinco personas más. Uh -huh. y lo que era una montaña rusa era, nos llegaban ingresos, este, varios eh, depósitos y teníamos los recursos llegaba la quincena y a veces decíamos, nos quedamos en ceros. O sea, sí. debo de confesarlo, sí. no me siento orgulloso, pero debo de confesarlo que le pedíamos dinero a la tarjeta de crédito para pagar la nómina.
0: Bueno, Aún acuérdate que, se den... que según las estadísticas, este, y estas son de la metodología de más del 85% de las pymes a nivel mundial viven así. Entonces, no hay nada de qué sentir vergüenza porque la gran mayoría viven así este, al día. Y, y yo recuerdo también con el, cuando estudiábamos con esa parte Luis, que me acuerdo perfecto porque vimos el tema de las oficinas ¿sí? y me acuerdo la conversación nunca se me va a olvidar porque cuando empezamos a implementar profit systems bueno oye pues no está dando o sea no les alcanza no están pagando a ustedes lo que deberían de pagarse no, no esto no está dando y cuando vimos los dos grandes rubros, recuerdo perfecto la parte de la nómina y dijimos oye tienes demasiada nómina y yo recuerdo que dijiste, es que no no hay forma, no hay forma de que podamos hacer esto sin esta gente, porque es todo lo que tenemos que hacer con los clientes. No, no, no. Y luego cuando tocamos el tema de la oficina, dijimos, oye, estás pagando demasiada oficina. ¿Por qué tienes una oficina? No, porque es que los clientes, tenemos gente muy importantes Y yo acuerdo que les, que les pregunté, es ¿y cuánta cada cuánto van los clientes a, a tu oficina? No, pues, pues cada cuatro o cinco meses. No, me dije, pues para cuando vayan a tus clientes a tu oficina, te rentas una oficina de lujo, pero es, no estás pudiendo pagar la oficina, no te está dando el negocio, y recuerdo esa comisión y, y, y a pesar del, de, de que es normal, al principio el esceptísimo, no, es que no podemos yo ahí lo, es donde reconozco mucho y, y siempre lo digo, mira, ¿quiénes son nuestros clientes más exitosos como ustedes? son casos de éxito que nosotros nos encanta resumir porque eh, ponemos que sí se puede, cuando hacen lo que nosotros les, les enseñamos y cuando se dejan ayudar y en, y en ese caso, a pesar de que yo recuerdo, ¿viste? es que, híjole, no, no sin, sin, tenemos que tener a esta gente, si no, no podemos dar los servicios. Y lo de la oficina, hicieron los cambios que se tenían que hacer. Y recuerdo que la conversación, eh, meses después, un año no me acuerdo, después, era otra conversación. Ya estaban en otra oficina, que ahora estaban incluso, creo que comprando. O sea, ya les alcanzaron hasta para comprar la oficina. Nos, alca nos
1: alcanzó para comprar, pues. Fíjate.
0: Claro. Y, es? Leon, la y vuelta... además estar más
1: cómodos.
0: <ríe> De, de tener que utilizar la tarjeta de crédito para salir con la quincena a de repente ya estar comprando tu, tu nueva oficina que ya la puedan pagar y estar en, en, otra, en otro rollo, me acuerdo que incluso me comentaron nunca habíamos tenido tanto dinero en la cuenta del banco a final del año y, yo, y, 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 y le dije bueno, esos son los happy problems ya, ya verán cómo, que, cómo le hacen con eso pero fue, fue parte de cómo se dejaron ayudar y, y, y qué podrías tú comentarles a, la, a las personas que nos escuchan de esa parte que para mí es crítica porque tú puedes como tú dices, tú puedes ponerle el gimnasio con los mejores coaches del mundo a alguien que quiere estar en forma, pero luego las personas dicen, no, es que aunque me haya dicho el coach que tengo que hacer tanto hora de cardio, yo creo que yo no necesito tanto. O, o no van al gimnasio, que, ¿no? o van solo dos veces a la semana y así quieren estar fit, pero ustedes realmente hicieron eh, la, la chamba. Y nosotros siempre comentamos, nosotros podemos ir hasta la mitad del camino, la otra mitad la tienen que recorrer ustedes eh, con esta famosa frase gringa que, que es muy típica de, de que I cannot do the push up for you. yo no yo no puedo llegar a ese grado de, de hacer ya ponerme sí. a hacer el ejercicio por ti porque tú lo tienes que hacer pero ustedes lo hicieron ¿qué podrías co comentar o tú comentar de, 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 esa, de esa apertura que en tu caso no sé quizás es natural, pero nosotros vemos que no es algo que se ve normalmente en los niños de los, los les cuesta eh, eh, dejarse ayudar?
1: Pues eh, es bien difícil, eh, no, 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 no es que sea un proceso eh, sencillo porque el aprender a decir me estoy equivocando es un tema de humildad, pero también es un tema de inteligencia y, y es un tema de tener a las personas que te puedan ayudar correctamente. Recuerdo una sesión que tampoco lo he compartido más que con mis socios. Recuerdo una sesión que tuve con uno de tus coaches, no contigo, un coach ¿Sí? que le guardo mucho aprecio. Un día después de una reunión complicada con clientes, después de tener conflictos económicos para llegar a pagos sí. y estar muy abrumado y todo. Y pues no hicimos la, la, la actividad que teníamos que, que, que preparar para esa sesión cuando nos veíamos. Nos veíamos tres, cuatro veces al mes y, y, no, y un tramo corto de control que además eso ahora entiendo que funciona mucho. Y no lo hicimos, ¿no? Entonces yo llegué muy abrumado y me dio una lección de vida donde me dijo, bueno, pues si ya no quieres tomar decisiones, si quieres es muy complicado, pues renuncia. O sea, vete a trabajar a, a una fábrica, que te digan qué hacer. Y, y, y me quebró, ¿no? Porque me quebró porque primero ahí entendí de primera mano que mi chamba es tomar esas decisiones. Mi chamba no era atender a los clientes, mi trabajo era desarrollar el negocio. Sí. Y creo, ahora que lo veo ya con una filosofía de vida, porque, porque así es para mí, hay, hay dos cosas que, dos metodologías que me encantan, y la primera es learning by doing, y la segunda, o más bien van pan de la mano, que es learning by failing.
0: Sí, Entonces creo claro. que
1: muchos aprendemos de los errores, y es más, si tú ya te estás equivocando ahorita, ya tienes la materia, prima ya tienes el error. Aprende, ayúdate, este, deja que te ayuden, entiende que ese error es tu materia prima para aprender y eso es el learning by, by, by failing. O sea, ¿Sí? si ya ahorita tienes problemas económicos, si la gente no te dura en las posiciones, si no tienes gente para contratar, si no tienes clientes, si no tienes liderazgo, que recuerdo que está al centro de todo esto,
0: ¿Sí? ya tienes
1: la materia prima para, para aprender. La siguiente y más importante es el learning by doing. Nadie va a aprender este, pensándolo a, a las 3 de la mañana, este, sudando frío porque no tienes para un pago. Porque... No, no, no. A ver, te, te tienes que poner a hacer las cosas. Te tienes que poner a hacer un plan. Sí. Te tienes que realizar este, sobre eso. Y a veces la operatividad no te deja hacerlo. Y sí. cuando ya tienes una reunión, pues hice, y también las hacemos ahora nosotros con nuestros clientes, con el servicio que entregamos. O sea, también hay clientes bien importantes que les hacemos consultoría, y que ellos operan sus estrategias digitales, y que regresamos con ellos y dicen, ¡ay, no! Ya vienen estos malditos demás. O sea, ya va a ser jueves, ¿no? O sea, <risa> Ay, me tengo que apurar con todos los pendientes que me dijeron, ¿no? Uh -huh. Sí, pues porque es tu personal trainer. Y ese personal trainer no va a ser eh, la lagartija, no va a ser la sentadilla por ti. Es correcto. Pero va a estar ahí diciéndote que la hagas derecho, que la hagas bien, que así no Exacto. te sirve, que así sí te sirve.
0: Exacto. Y te va a
1: incentivar esa repetición. Entonces, Exacto. el cambio está en uno mismo. El problema es que uno no lo ve. Uh -huh. O sea, eh, eh, creo que muy pocos casos conozco de gente que haya podido, pues de manera autónoma y a veces sin una capacitación formal, sí. este, poderse cultivar y ser grandes empresarios. Lo decías tú mismo ahorita. Mira, pues estabas hablando de los titanes de, de, de Silicon Valley. Sí. También recurren a personas a que les
0: ayuden. Todo el tiempo, increíble. No, y, 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 y la historia de este cuate que, que Bill Campbell, que hicieron, los que escribieron los libros fueron, uno uno fue el director de Google y, y o sea, ya cuando falleció y, y, y lo, lo platican y dicen que que lo hicieron así porque él nunca hubiera permitido que escribieran un libro de él, de Bill Campbell, estando en vida. dicen no nos hubiera dejado porque era demasiado humilde, nunca hubiera dejado. Entonces, pero si ves la lista de la gente que, no, hombre, este cuate literalmente coachó a medio Silicon Valley por décadas y, y bueno, y, ahí lo, y, y es parte de lo que nosotros siempre comentamos que hacerlo, como tú dices, hacerlo solo es muy difícil muy, pocos, muy poquititos tienes autodisciplina y autoenfoque y, y autorregulación entonces es, es parte por lo que nosotros desde hace 12 años que estamos en esto pues eh, dijimos que esta es una herramienta muy valiosa para ayudarlos, guiarlos, darles no solo las herramientas sino el acompañamiento pero a ver, si nos que pudieras de hecho, decir
1: a nivel feedback, Rodrigo, creo que sí. estaría bien interesante que pudiéramos coincidir con algunos ex clientes, algunos graduados, unos seguro estarán más avanzados que otros. Sí. Este, y poder generar ese, ese, esa, esa comunidad de todos los que hemos sido beneficiados. Conocí yo en algunos momentos, o sea, la verdad es que el día del retiro eh, son, a la fecha, eh, conservamos amistades. De, sí,
0: de, de todo bien padre, tú padrísimo, ¿verdad? ¿eh? Sí. Sí, sí. Pero me iba a hacer una pregunta y te interrumpí. Ah, bueno, disculpa. sí. No, bueno, eso que comentas, este, me lo, me lo, me lo voy a anotar y me lo llevo de tarea. Sí, tenemos que, que crear estos, estos grupos de, no solo los que se han graduado sino los que están ahorita. este, De hecho, fíjate que ahorita tenemos una herramienta, la implementamos este año, pero es para clientes activos. Les creamos un mastermind dentro ya, incluido en el costo del programa y los ponemos con otros, con otros dueños de negocio que están tomando el programa. Y tienen sesiones cada, cada 15 días. Metimos algo de eso, pero creo que tenemos que meter algo de, como tú comentas, de los que ya pasaron por todo esto y ya se ponen los que se graduaron que puedan seguir teniendo como un tipo de educación continua y, y, y contacto entre ustedes mismos para, para a, a, este, ayudarse, que es la parte de los más que es muy valiosa, que te ayudas unos a otros con experiencia. Pero bueno, sí, esto me lo llevo a tarea y te lo, te lo prometo. Este, y Ah, bueno, la pregunta es ¿qué que, digamos, si pudieras dar tres recomendaciones a todos los dueños de pymes, eh, dueños de negocio que nos están escuchando y los que no nos están escuchando, este, si pudieras dar nada más tres recomendaciones de tu propia experiencia, de tu propio camino personal que has tenido como dueño de pyme, este eh, dueño de negocio durante todos estos años con tu empresa, ¿cuáles serían esos tres consejos que les daría?
1: El primero es que tienes que definir el rumbo en papel. Okay. Eh, tienes que poner por escrito a dónde quieres llegar, lo, lo decían. En, en,
0: en nuestra en, metodología en, le damos la visión estratégica que les ayudamos a redactar, ¿no? Uh -huh.
1: Exactamente. Y, 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 y no vas a saber si vas por buen camino si, 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 si no lo has puesto en papel. En verdad es una diferencia okay. sustancial, pero también es profundamente difícil Sí. Este, hacerla. hacerla solo porque sí. a ver, o sea, no nada más es verte como me vería yo con 10 años más,
0: exacto o sea es,
1: es sentirlo, es vivirlo es incluso recuerda hasta escribirlo en presente, ¿no?
0: Sí, en presente este, se tiene que escribir, es correcto, y hay una es, razón de, de por qué se escribe en presente
1: que, que no, no la voy a, a, a espolorear <risa>
0: okay. hey, no la vamos a muy bien.
1: Eh, pero básicamente esto es que ya, ya la, 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 la sientas, ¿no? Sí, es correcto. Bien.
2: Entonces, correcto. El,
1: el, la primera recomendación es que tendrías que definir un rumbo.
2: De la sí. mano de
1: esta recomendación, de hecho, siguiendo todavía en esta primera, creo que tiene que ser un rumbo que te haga sentir un tanto incómodo, pero que sea, dice la metodología SMART, ¿no? que sea realista, que sea alcanzable, pero, pero que, sea, un, pero que sea, sea una piedrita en el zapato, ¿no? O sea, sea sí. algo que digas, uy, ¿no? Sí. Este, que, que, que puedas forecastear también un crecimiento interesante. Si puedes saber cuánto crece tu industria, pues crece 10 puntos más. ¿no? Okay, este, a okay. ver si es cierto. ¿no? Porque interesante, interesante
0: eso, está padre eso. Que cheques cuánto crece tu industria y tú dices, pues a ver, le voy a tirar un poquito más arriba del promedio, ¿no?
1: Exactamente, porque te sientas, sí. este, oye, pues tengo que ser mejor. Pues sí, tienes que ser mejor. Ese, ese es, es un ciclo de mejora continua. Siguiente cosa, creo que tienes que apuntar hacia la profesionalización.
0: Okay. Regreso
1: al tema de que comenzaba la plática hablando de que nosotros somos expertos en la parte del marketing digital. No lo digo yo, lo dice este, una empresa como Google, lo dice Facebook, okay. lo dice Sander, lo dice todas estas herramientas, pues porque la profesionalización es, es, es eh, la razón por la cual existen, eh, existe la academia, existen muchas cosas para justo llevar el tema de... De, sí. Los métodos, la, la, ah. incluso la ciencia, eh, el, los aprendizajes, capitalizarlos ah. con algo que te sirva a ti. Ah. Y, y voy a hacer el comercial. El primer camino que podrías hacer es, es tomar un, un, una sesión, por ejemplo, en el caso de, de, de este assessment que te hacen, para que veas en no dónde estás parado, ¿no? Y eso no es, no es. Y vas a decir, oye, ¿pero cómo me van a evaluar a mí igual que una empresa que tiene 10 años? 100 colaboradores, manufactura, sí. este, y casi casi era, no sé, la empresa que tú conozcas, ¿no? Sí. No, ¿no? No estoy hablando de mi caso, sino la que tú conozcas. Sí. ¿no? Pues sí, todas las empresas se pueden medir prácticamente igual.
0: Sí. Entonces
1: sí, creo correcto. que tienes que recurrir al profesionalismo. Probablemente, después de que recurras a ese profesionalismo, vas a requerir más ayuda, uh -huh. este, no lo sé, eso depende de la realidad de, de diferentes personas este, sí. de repente te puedes dar cuenta que a lo mejor tu área, tu call center es muy malo ¿no? o sea, sí. a lo mejor te toca aprender sobre esas cosas y, 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 y seguirte sí. profesionalizando ¿no? o sea, estoy poniendo un ejemplo al aire que de repente sí. eso les pasa a nuestros clientes
0: sí.
1: y, y, y en ese tema se vale mucho pedir ayuda, se vale mucho pedir ayuda y se vale tener visiones externas visiones de, de expertos, pero también expertos que sean cercanos a tu realidad. O sea, a mí de nada me serviría llegar con el CFO de Fensa <risa> y decirle que tengo, que me ayude para este sí. tema de flujo de efectivo de una empresa chiquita. Pues, claro. No son los mismos problemas. ¿no?
0: Claro, son realidades, y sí. totalmente diferentes. Pues o sea, de una pequeña empresa.
1: Y el tercer punto es enfócate en la gente. Enfócate, pero no solo en tenerlos bien.
0: Sí. O sea,
1: sí tienes que enfocarte en tenerlos bien y en tenerlos contentos. Un colaborador contento, un colaborador alineado a la visión, un colaborador alineado a los valores se va a parecer a tú. Es más, hasta lo vas a sentir como si fuera tu amigo. Sí. Porque vas a decir, este cuate cree en lo mismo que yo, ¿no?
0: Sí.
1: Y, y, y invertirle a ellos también significa exigirles. Sí. Eh, no, nosotros desarrollamos, en, en nuestra industria no hay talento, y ese es un diagnóstico que ya lo sabíamos desde siempre. Uh -huh. este, Google desarrolló un programa para atraer al mercado talento, antes de que lo hiciera Google, este, nosotros necesitábamos hacerlo, entonces desarrollamos a la par uno interno, tenemos un programa de capacitación, donde por ejemplo atraemos a talento joven, los metemos como becarios, les damos un sueldo, que si bien es... Este, es pequeño, pues al final sí reciben un sueldo, reciben una plataforma educativa, tienen un roadmap de educación que tienen que cumplir, se tienen que certificar, uh -huh. tienen que aprender mucho, reciben mentorías. Los obligamos a estudiar dos horas diarias
0: wow. eh,
1: para que estudien. Los obligamos a estas cosas. Y al término del programa tienen dos opciones. O se quedan con una plaza formal ya dentro de la organización, una, una posición, ya vemos, de junior
0: uh -huh. o los ayudamos a que
1: consigan empleo en otro lado, porque ¿qué estamos buscando? Quedarnos con los top performers. Claro. Es una, es una intención de estar desarrollando ese talento. Eh, ya vamos por la segunda generación y es una forma de, de, de empezar a apostarle en, en la gente. Evidentemente, esta no es una receta que aplique para todas las empresas, ¿no? Estoy claro. Dando mi perspectiva. Bueno, pero, el, tema, pero, ¿sí? el tema de
0: la capacitación, nosotros en el programa lo, tomam, lo tocamos con, y, y ayudamos a los clientes a que se establezcan un, plan, un primer plan básico de capacitación interna, pero es muy importante, o sea, definir, por ejemplo, cuando entran la, las personas, quién los va a capacitar, en qué lo van a capacitar, y en, el, y en algunos casos, con, dependiendo de cada empresa, cada empresa es diferente, hay algunos clientes que ten, dicen, no, pues por ejemplo, no sé. Si alguien tiene un contador interno en su empresa, no, pues él tiene que tomar por lo menos un curso al mes de los cambios fiscales. Entonces, y van registrando y midiendo eso. Entonces, como dices, depende de la empresa, pero sí aplica, aplica para la gran, para, para la gran mayoría. El tener un, un, un sistema básico de capacitación interna que te, que te ayude a que la gente esté, pues, al día y, y pues, capacitando. O sea, Hay tantas opciones ahorita también para hacerlo que, a distancia, que, pues, no, no hay excusa, ¿no? Y,
1: y, y ese tema de invertir a la gente es capacitarla, es retroalimentarla, también en el tema, lo decíamos con, con las juntas de desarrollo,
2: sí. es
1: también este, eh, exigirles, ¿no? apretar el zapato y decirle, eh, decirle a un área, oye, pues mira, este, creo que vas bien, vas por aquí, vas por allá, pero a lo mejor los resultados estás un tanto por ciento abajo de lo que está haciendo alguien más, este, uh -huh. esto lo hiciste bien, quiero que te sigas enfocando en esto que hiciste bien. Eh, también eh, nosotros trabajamos con gente muy joven. En la organización tenemos personas desde 22 años. Okay. Eh, eh, el más grande, yo creo que no pasa los 40 años.
0: Okay.
1: Este, entonces trabajamos con gente joven que les encanta los retos. So, si, si nosotros hacemos un trabajo mecánico, los ponemos a empaquetar algo casi, casi, pues se no aburra. Sí. Entonces, ellos quieren un reto, una piedrita en el zapato que los haga sentir incómodos, que digan sí, me tocó esto, no sé cómo hacerlo. Y este y, y en eso, pues también
0: es invertir. Padrísimo. Y esto que comentas finalmente, eh, 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 para cerrar, eh, del de, de, y lo comentaste hace ratito, de qué es lo que aquí estamos también fomentando en el podcast, que la importancia de entender que el fin último de la empresa tiene que ser el bien ser y el bienestar del, de todos los stakeholders involucrados, los dueños solamente, los socios, los colaboradores y sus familias, los dueños y sus familias, los proveedores y sus familias, los clientes y sus familias, la competencia y sus familias. O sea, generar esta nueva visión de la, de la, de la empresa donde el, el fin último sea el bien ser y bienestar y no, y no el, el, el solamente el bien económico. el bien económico tiene que estar. Aquí nosotros siempre hemos abogado porque las empresas pymes sean rentables, eh, porque si no, ¿cómo para qué? O sea... Este, que es mejor que se convierta en acciones <ríe> de civiles y fines de lucro en acciones civiles y fines de lucro pero, pero es bien importante que, que, que se tenga la claridad de que el fin último es el bienestar y el bien ser y que cuando lo tienen muy claro el impacto que vas a tener en tus colaboradores, en tus clientes en tus proveedores etcétera, va a ser positivo y vas a literalmente vas a estar ayudando a que tengas un, a, a que el mundo sea mejor teniendo esa visión que yo creo que ustedes la tienen clarísima Luis y este, y bueno, pues te agradezco muchísimo que has estado aquí compartiendo nuestra, bueno, tu, tu, tu historia y con, con todo con toda la audiencia, estos, este camino. Yo lo yo lo que les podía decir, ya, ya les comenté ahorita Luis, vamos a dejar aquí la liga para ofrecerles este diagnóstico que por lo pronto lo estamos ofreciendo gratis, que así empezaron ellos, así empezaron muchos de los clientes que hemos podido ayudar, que nos han dejado ayudarlos, y para nosotros es un. Siempre es un es un orgullo de verdad enorme ver cómo eh, eh, lo, lo, clientes como tú. Amigos como tú, Luigi, que, que implementaron de manera adecuada lo que les enseñamos, pues tuvieron estos resultados y, y tienen este, este balance. En realidad, eh, como lo comentamos aquí, eh, se puede, eh, eh, aunque el camino es de mucho aprendizaje, pero como dueño de PyME se puede tener una, una empresa profesionalizada, estandarizada, que no dependa todo el tiempo de ti, que es rentable, se puede lograr con las herramientas correctas. Y bueno, es aquí lo que lo que te puedes de ir viendo. de
1: vacaciones
0: <ríe> exacto <ríe> exacto es una sí. y este y bueno y tenemos clientes que se van de vacaciones hasta meses verdad que han podido lograr eso este y que nos han dado obviamente la confianza para ayudarlos y bueno pues este padrísimo Luis. muchísimas gracias por compartir esto yo lo que les puedo decir es que una característica de los de, de los clientes que han tenido más éxito como como Luis en su caso nuestro es que uno, siempre están invirtiendo en, en su formación empresarial. O sea, continuamente, no dejan de invertir y, y es una, un patrón que vemos eh, y que además se dejan ayudar. Eh, es, como comentamos ahorita, que tiene esa apertura de dejarse ayudar y de, y de que, eh, así como nosotros siempre lo comentamos con los clientes, así como tú eres, tú eres un experto en lo que haces, eh, pues nosotros también. Entonces, déjanos ayudarte, aunque, aunque eh, muchas veces la gente cree que la gente cree que sabe y, 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 y a pesar que está viendo los resultados que no lo está teniendo, eh, no, no se deja ayudar. Pero, pero muchos como tú sí lo han hecho. Y te agradezco muchísimo, muchísimo, este, Luigi, que, que, este, que, que nos haya dejado la oportunidad de ayudarlos. que Me, me, me encanta verlos exitosos. No hay más, mayor satisfacción de nosotros ver a nuestros clientes exitosos. Y bueno, pues, eh, desearte lo mejor, eh, que sigan por el camino que van. Y como siempre, pues, este... Eh, seguir en contacto y, y en lo que podemos ayudarlos, pues siempre aquí estamos ¿no?
1: Pues muchísimas gracias Rodrigo por la invitación, la verdad es que para mí siempre es un honor un placer hablar este con, contigo, con, con tu audiencia, con, con tu público eh, en algunas ocasiones cuando alguien te ha dicho, oye una referencia de un cliente eh, con <risas> todo gusto me pueden escribir gracias. estoy en Twitter sí, como bien. arroba Luis Vadillo mi correo es Luis.Vadillo arroba más clics con aquí lo vamos cerca. a poner, lo vamos a
0: poner en, el, en la descripción del podcast, vamos a poner la página de internet de ustedes y tu, tu método todo lo que nos quieras compartir con la audiencia, aquí lo vamos a ponerle.
1: Sí, la, la verdad es que bueno, yo no estoy eh, nada peleado con ayudar, por el contrario, insisto, es, es una de las razones, es, es descubrir mi guay y, y, y es fuerte descubrirlo y tienes que seguir trabajando y alineándote hacia ese. Y, y, y me encantó eso que decías, de tenemos también que estar bien en casa, entonces sí. eh, el estar bien en casa, el estar bien con, con nuestra, nuestra familia, pues marca toda la diferencia para con lo que haces y pues sí, también quisiera nada más cerrar con un tema de reflexión, de repente la gente te dice, oye, y eso no lo pude haber hecho yo por mi cuenta, eh, pues regreso al comentario de, de, de mi querido amigo que pues sí, o sea, también igual tú podrías entrenar, aprender a manejar viendo YouTube, este, pero creo que lo que tienes que hacer es alguien que te guíe, que te oriente, que esté que ahí. Y, y eso no solo aplica para estos temas, aplica para, para la contabilidad, aplica para los servicios que nosotros hacemos de marketing. Claro. Nosotros le damos servicio a, a marcas grandotototas transnacionales o corporativos mexicanos bien interesantes es más, a uno de ellos tiene su propia agencia. El grupo tiene su propia agencia. Y dice, no, 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 es que ustedes son bien buenos para eso. Pues hay que tener esa unidad Ustedes tienen claro. esa humildad para encontrar a quien sea bien bueno para eso. Claro. Eh, denle la posibilidad de, eh, de que les ayude. Midan, midan, porque también eso es algo que vas a aprender mucho. Y, y en la medida en la que tú mides, vas a ver los resultados este, sustanciales de, de, de progreso. Sí. Cuando hay progreso, pues es como ir al gym. Bueno, hablo mucho de gym, pero yo no voy al gym. ¿sí? Entonces, pero sería como querer bajar de peso y decir, mira, ya bajé el primer kilo, ¿no?
2: Vamos por el otro. Exacto,
0: exacto. Hay que pesarse, hay que pesarse y ver pues, si vas bien o malo, ¿no? Eh, si fue un kilo, si fueron 800, 500 o, lo que, o fueron un kilo y medio, lo que sea. Pero pues ir así y decir, oye, pues creo que ya bajé algo, ¿no? Pues está más complicado, ¿no? <ríe> sin medirse. Este, pero bueno, muy bien Luigi. muchísimas gracias como siempre, te mando un fuerte abrazo a ti a Mireia y a, y a, y a su hija este, y bueno pues seguimos aquí en contacto muchas gracias a, a, a los que nos están escuchando, espero que les hayamos ayudado y, 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 y bueno, agrega, como siempre he dado valor y aquí nos vemos en el próximo episodio bueno Muchas gracias por escucharme hasta aquí. Te espero en el siguiente episodio. Yo soy tu amigo Rodrigo Ladaga y recuerda que aquí tú y yo estamos creando negocios con ciencia.